0: はい、こんにちは、ナスです。こんにちは、アンドです。Z の道テレビ始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい。なんか、声が、あれだよ、テンション低いね。え、本当に、うん、夜だからか。全然低くなかった。ああ、そうかもしれない。あそうだね。そういうことに、ね、<笑>ういうことしてくれ。普通に、むしろ高いわ。なるほど。あの、前回ね、テ、うん、レモピレーの戦いというすごい胸熱な戦いが一旦終わりまして暑かったね暑かったね、まあ、スパルタがめちゃくちゃ頑張ったよってお話だったんですけど<笑>そうねあのめちゃくちゃ無双したって話だよねそう無双して何倍の戦力差で一、ね、人当たり何人倒してんのって話だよねいや本当あのスパルタによる戦国無双が終わって<笑>そうそうそう,そうマジでそうで次だよねまた戦いが続くわけですよね、うん、そうこれが大好きな<う>まあ政治家であり戦略家テミストクレスさんの話ですね、はい、サラミスの回線の話<う>サラミスの回線ってなんかすごい有名だっていうイメージがあるんだけどさ<ー>これって多分聞いたことはあるっていうか世界史の教科書が出てこないのかなこれっていやどうなんだろう俺ねサラミスの回線で聞いたことなかったよあ本ほんと逆に俺聞いたことあったんだよねなんでいやわかんないなんかどこでかで聞いたことはあった
1: へえ
0: そうだからなんか中身が何なのかってのは知らなくて今回、ねうん、あの本を読んで初めてあこれがサラミさんの回戦だったんだっていうのを初めて知って
1: <ー>
0: まあでもこれもねめっちゃ胸熱だし、うん、これは結構綺麗に勝ち切るのね先に言っちゃうとあそう綺麗に勝ち切るんだけどなんかもうその勝つための仕込みだったりとかがもうテミスとクレス流でめちゃくちゃ面白いし。<ー>なんか勝ち方とかもめちゃくちゃゃく鮮やかにそれがねちょっとなんか読んでてやっぱ興奮したよねなんかページをめくる手が止まらないってマジであんな感じ<ー>っていうのがあしたあるね面白い小説面白か,、ね、かったですねそうそうそうそういやーマジ事実は小説よりきなりとか言うじゃん、うん、こんなこと本当にあるんだって感じめっちゃ面白いよ、えー、そうまあちょっと今回ねいろいろお話ししてで俺も読みたいなとか思ったらぜひ手に取って読んでみてくださいミ、はい、さんの,あのギリシャ人の物語、一巻、民主制の始まり、ぜひお,お買い求めください。<笑>いや、誰に向けて選定してんねんって話なんだね。マジものじゃないけどね。<笑>それぐらいマジで面白い。絶対損はしない。世界で一番コスパいい3000円の使い方かもしれない、あれは。あこれはすごいな。俺多分10倍でもね、全然出す価値あるなと思う。マジか。3万でもいいかいや、めっちゃ面白いよ。うんまあ、本人3万でしょ考えられないけどね、うん、ちょっとやばいねまあちょっとやっていきましょうかょ期待値上げすぎたかあるかそれを裏切らないようにやっていきたいなと思いますぜひはいじゃあ入ると入っていくと、まあ、レオニダス率いるギリシャ陸上軍っていうのがテレモピュレでこう防衛戦をしてたじゃないですか、うん、<笑>であのペスパルタ兵によるこうなんていうの,あの、まあ、戦国無双が始まったけど結局は突破されちゃうよね個の,、まあの力だとスパルタ圧倒的なんだけどもう遠距離射撃かける物量勝負っていうなんかもうどうしようもないような状況で結局突破されてしまいますと。はい、そうで突破されちゃうともうなんか海上からの防衛戦っていうのがちょっと意味がなくなってきて結構何て言うんだろうペルシアって主翼は陸上軍だったのね<ー>だから海上の人たちっていうのは海上戦っていうのは補給線の意味合いが強くて例えば兵糧とかを運んだりとか、うん、このペルシアの陸上軍を戦いやすくするためのサポーターみたいな位置でこう海軍っていうのはこう認識されてて、うん、そうでそのなんか戦いやすいようにするやつらを邪魔するのがあのギリシア海軍の役割だったわけ、ねうん、ただもう本命である陸上軍が突破されちゃったわけだからなんかその戦いず,ずらくするってたかが知れてるわけじゃん。もうこれ本体とらなきゃいけないわけだから、ね。うん。そこから意味がなくなっちゃって、まあじゃあ海上戦の海上の防衛戦っていうところはやめて、まず一旦引き上げますと。うん。でもうどんどんペレッシャーって、もうもちろん侵攻してくるわけじゃん。うん。ただ侵攻してくるって言っても、こういきなりじゃもうアテネだったりとか、なんかそギリシャの主要都市に攻め込むって言っても、なんかこう、行軍の日程とかも稼がなきゃいけないし。うん、あとはそう周りの山々とかの山間部とかにある農村とかだったりとかって食料の補給とかもしなきゃいけないから、うん、まあそんなすぐには来ないわけ、ねはい、だから何日間かの猶予はあって、まあ、大体これが1か月ぐらいだったんだけど、うん、この1か月間をその,なんその次のそのペルシャ軍とのこう激突までに備える期間としてペルこうテミスクレスがめちゃくちゃうまくつかんでこの期間、うん、で。まあそのテミス・グレスがどんな準備をしたかで言うと、うん、まずその一つ目がストラテゴス・アウト・クラトールっていうイ<ー>は臨時の独裁官
1: はいはいはい
0: 俺の言うこと全部聞けようみたいな
1: <ー>
0: で実際全部聞かせられるでそれをもうみんな認めてるっていう状態すごいに就任させますで準備その2がこれ結構すごいことだなと思ったんだけどアテネ市民を強制疎開するのねアテネからもう強制で引き上げさせるの。<ー>でアテネはもう空にするの。なんでかで言うと、ペルシアと陸上で決着をつけるのは、分が悪いというか、やっぱほぼ負けるよねっていうのはテミスクレスも認識してて、うん、なんで、ペルシアをどうにかしてこう会場におびき寄せなきゃいけないわけじゃん。うん、確かにその時にアテネをこう陸上に置いたまま都市としてこう守ってるんだったら要は都市の防衛戦になるわけだから絶対陸上戦になるよ、うん、だからもうアテネからは引き上げちゃって場所を明け渡すと、うん、ただ人は別の場所にいるし海上に乗ってこない限りアテネっていう市民は移動し続けて絶対ペルシアに屈しないぞっていうことで、まあ、まず戦闘で打ち負かすしかないみたいな状況を作るんで,なるほどでその上でペルシアはペルシアはじゃないその上でアテネは会場でしか戦わないみたいな感じでこう基本的に防衛戦争っていうのは防衛する側が場所を決めそれであの、ね、あそうそうこれ結構ねあの古代の戦争ってそういうルールらしいんだけど<ー>防衛する側が場所を決められるんだけどこの時アテネはもう会場で決め会場で戦わない限りもり防衛戦争としては認めないっていうのをこう強く押すの
1: 。あーなるほど
0: でこの海上戦で勝たない限りペルシアの支配っていうのは認めないぞみたいな態度が出ることによってペルシア VS ギリシャを海上でやるっていうところに持ってくるんだけど、うん、まあそのための準備として強制阻害っていうのを行いますなるほどこれ1ヶ月以上だってとんでもないなと思ったけどね<笑>確かにね今でも無理よなそう今でも結構電車とかがある今でさえ相当きついと思うけどそれを当てるって市民何なんだっけなんか5万とか10万いってないぐらいなんだけど、えー、結構多いねそうそうでも結構多いんで本当ににんか東京の23区のうちの1区とかってそれぐらいさすがにもうちょい多いかお<う>でも本当にそういうレベルだよねお<う>だからそっから1か月後に人がいなくなるのにすごいねしかもその中で犬とか猫まで含めていなくなってたらしいのよ、ねおでももう本当にマジで誰も一人いないとか本当になんていうのそんな感じえ<ー>そうこれが準備その2はい、うん、まあいかにこうストラテゴス・アウト・クラトールっていう独裁感の権力が強いかっていうのいやそういういことだよねそうあとテミスト・クレスがいかにこうテキパイにね、うん、物事を進められるかっていうのが象徴的なエピソードで,で準備その3がこれもテミスト・クレスっぽいなと思ったんだけどその決戦の場所をそのサ,ラミスのサラミスにするのかそれとも別の回戦にするのかで結構割れたんだってペル<ー>シア連合の間でね、うん
1: 、
0: でとはいえテミス・グレスはもう戦略の話とかもあるわけだからもう絶対サラミスがいいと、うん、でもう屈してくれないポリスもいると、うん、最終的にどうやって解決したかでいうともう脅迫サラミスで戦わないと、うん、あのペルシア連合軍の方に俺行っちゃうよみたいな感じでテミス・グレスは脅して<笑>そうサラミスを強制的に選ばせたらしいあ<ー>でめっちゃやりそうじゃないテニスクレス。なんかこういう気づいたらこうしますみたいな。他のポリスからしたら、もう行っちゃったらもう一気に制服されて終わるもの。その自分の終わるっていうか。だって海軍なんてもう全体のうちの、まあ、560% はアテネなわけだから、確かにもう一気に戦力半分以下みたいな感じなの。うん、でなったら、もうそんなこと言われたらもうサラミスしかないわけじゃん。うん、間違いない。だもうテミスクレスレがねいかに目的のためには手段を選ばないかっていうのがねいやまたここにもわれてるよね、はい、でもまあ戦争ってこういうことなんだろうなとは思うけどね<笑>ま
1: あ確かにこれぐらいしないとね
0: 、うん、無理やもう議決議決権というかなんていうのこの独裁感を利用してそうそうそうでもなんだけど逆にここまでこうなんていうの独裁的というかさ、うんなんか脅迫によって言うこと聞かせるみたいなエピソードってなんか各名称でそんなに残ってるわけじゃないどちらかというと聞き入れがいいとかいう人たちのほが残ってるわけだから、うん、まあなんかテミストクレス流のさ匂いというか風というか、まあ、めっちゃテミストクレスだなって思うよねやっぱりこのエピソードはいでその準備その4ね、うん、なんか前回のポッドキャストで「当編追放」って言ったの覚えてるあああのね覚えてますよ壺とかのあのあそそうそう,そう,そう破片とかにねいろいろ書いて多数決を取るやつねそうそうでなんか多数決で追放しますって言われちゃった人は、うん、10年ぐらい、ね、アテネに近づけないやつがあったと思うんだけど当変、うん、追放した人たちを本国に戻すんだよへ<ー>なんでかで言うとなんか前回も言った気がするんだけど当変追放されたような人たちって名門の出の人たちが多いんだよ、うん、あの教養人が多くてうん、うんで教養人が多いっていうことはなんか戦争式とかでなんか戦略とか戦術とかを考えられる人が多いってことだね。な要はシンプルに優秀な人たちが多いんだよ。はい、で逆にこのテミストクレスが所属するあの過激派っていうのは結構なんか新しい世代というかまだ経験もそんなないしなんか庶民的な人たちも多いしみたいな感じで、うん、なんかテミストクレスぐらい天才だったら別にいいんだけど。なんかこう人材の平均の質みたいなところでいうとやっぱり相手方の方が全然上で、うん、なんでその人たちをこう改めて呼び戻してちょっとペルシャーと戦争になっちゃったから定価してくれよって言って戻すん<ー>で本人たちも戻ってくるんだよ<ー>しかもアテネ兵の副将になるのに、ね、そのうちの一人がすごいなでこいつめちゃくちゃ強いのねだからすごい本人どういう気持ちなんだろうと思ってさ、まあ、国に対する忠誠心がすごい強かったとかかそういうい感じなんかなあーだと思う、まあ、ギリシャのためにってなると結構なんか過去の確執とかは一旦横に置いといて、うんで事ことに向かえるみたいな人たちは、うん、なんかすごい特徴的だよね。確かに素敵だね。素敵だけどでも結果この人によってテミストクレスは後々アテネから追放されるんだけどね。ほうほうまあやり返されるよな。<笑>そう返される結局な<笑>でもこの時はめっちゃ仲いいんだよ。<ー>で別になんか今回仲いいとかじゃなくて結構これからもう基本的なんだけど今回テイク目みたいなのが結構起こったりするのね。<ー>本人はなんかどういう感情なんだろうみたいな。例えば人として嫌いじゃないんだろうね。性的として排除すべきだから排除するみたいな。うん、なぜならギリシャンのためだからみたいな感じなんだろうね。うん、あまあも戻しますと。はいで準備その後が、まあ、これはやっぱちょっと芸が細かいなと思ったんだけど、うん、アテネの王クセルクセスにアテネじゃないわペレシ,シャの王クセルクセスに対して、うん、なんかアテネの独裁官であるテミス・クレスは講話を望んでるよみたいな感じで施設を送るのね<ー>でこれって後々戦争になった時とかでもさいやでもとはいえアテネとかって講話を申し込んできたしなみたいな感じで要は油断をさせようみたいな意味合いが強くて、うんでこれが後々結構ね、ハマるらしい。ハマったらしい。だから、こういうものもの準備をもう全て1ヶ月以内に完結させるんです。これがすごいよね。やばいよね。うん。もうなんか今のさ、こうテクノロジーとかを駆使したとしても,も脅威の生産性だと思うけどね。うん。いや、間違いない。ね。そう、これを1ヶ月で準備しました。うん、まあその1ヶ月間をね、逆にペルシャはア、ね、に,に関してはまあなんか普通というか,、うん、なんか特に何かあるわけじゃなくて順調に行軍してましたって感じで、うん、でまあ無人のアテネに入るわけじゃんも誰もいないわけなアテネ<笑>確かにびっくりするよなこれ<笑>いやマジでびっくりしたらしい<笑>あ<ー>まあでもびっくりしたけど、まあ、神殿とかさいや文化遺産みたいなのが結構あるからあってなっかに。そういうのをなんか火を放つように命じてそこに対して、うん、なんか生活基盤を破壊していくみたいなことでなんかこれをちょっと面白いなと思ったのがここでクセルクセスは自分たちが寝泊まりするような場所とかまで焼いちゃって、うん
1: 、
0: なんでそこに宮殿っていうのを仮設営したらしい。え宮殿って何そうそうそう。宮殿の仮設営って何と思ったんだけど、うん、まあ、みたいなことを知っ,ちゃっててで、その宮殿でまあどういうふうに残りのギリシャ連合軍っていうところに挑むのかっていう議論をして、うん、で結局ここでもテレモピレでも何、まあ、やかんや損害は被ったけどとはいえ量で圧倒できたから、うん、今回も量でいけるだろうなんで、まあ、自分たちの得意な陸上軍じゃなくても、まあ、海戦だったとしても,もう向こうとは倍以上の戦力差があるわけだからかまあそれでも問題ないよねみたいな、うん、話をしてでしかもその中で総司令官のテミスクレスはペルシャに向けて講和を申し込んでるじゃないか、うん、だから、まあ、今回はテレモピュレよりも損害少なくて済むんじゃないかみたいな感じであの更にその改正に対して応じるっていう意思決定がここでされた。へ<ー>でこれで結構面白いなと思ったのがこのクセルクセスがこのどこで戦うかギリシャ連合軍とっていう会話をしてた時に、うん、なんか最終判断何でしたかというと多数決なんだでこれの何が面白いかというと、まあ、ペルシャって本当は先制君主だから、まあ、要は絶対王政なわけだよ、うん、基本的にはね、うん、だからもうクセルクセスが言うことはもう全部正解正しいしなんかもうクセルクセスが白といえばカラスも白く見えるみたいな世界なわけね本当は、うん、なんだけどこのクセルクセスは性格的にはめちゃくちゃ民主的だったの、うん、だから実際こう多数決とかで人から意見を募らないっていうのはありえなかったしで最終意思決定も多数決定を決めるっていうもう本当民主制の鏡だなみたいな人だ,た人だったらしい、うん、で逆にテミストクレスはもうテミストクレスの所属してるポリスであるアテンっていうのは民主制の国なわけじゃん間違いないねなんだけどテミストクレスの行動とか鏡ってさもうめちゃくちゃ独裁的だし、うん、もう勝手に全部自分でやっちゃいましたみたいなことをやってるわけだから、うん、もうなんかめちゃくちゃ非民主的だなと思ってて確かにでこの対比がすごい面白いなと思ってで結局勝つのってテ見スクエストだから、うん、なんかすごいいろいろ考えさせられるよねこう民主制の国にいる身としては確かにね、まあ、まず民主主義とか,なんか民主制を勉強するときにあってには 100% 出てくるしそうそうあなんかそういう国がこの有事の際には非民主的になるっていうのもだいぶ面白いね、うん、しかも有事の際にはじゃなくてなんか次の次ぐらいにやると思うんだけど、うんアテネのかもうライジングの頂点みたいな
1: 、
0: うん、一番来てる時のアテネも、まあ、一応民主制ではあるんだけどペリ,ペリクレスっていう超天才的な独裁官がいて
1: <ー>
0: でほんとにこれもういろんな歴史家とかが体制としては民主制だけどでも自治体としては独裁制だよねっていうふうに評価するぐらいペリ,クペリクレスが独裁的な知性を行うの。へーでもそのペリクレスの時代にアテネってもう頂点になるわけだから。おなるほど。そう。ね。なんかちょっといろいろ考えるよね。確かに、そこ,こら辺面白いな。ペリクレスは30年とか40年とか、50年とかかな。結構もう数十年っていう単位で、ずっとアテネをし、ね、あの取り仕切ってたらしいうんまあそうなんですよ。まあ、ちょっと話が戻ると。うん、まあそんなこんなで、あの場所はサラミスの回線に決まりましたと、はい、じゃあこれからいよいよサラミスの回線の中身に入ってきます、うん、これの時にねま回線ってさすごい音声で伝えるの難しいなと思うんだけど、うん、まあちょっと頑張っていくか確かに絵を思い浮かべるの難しいよね地上戦よりもそうそうまあ地上戦も難しくないなんかさここで完全包囲がなされたとかってさ頭の中でそうするの結構難しくない,、うん、い確かに無理だねなんか東西南北とか思い浮かべながらさ本とかいうものも結構まあまあ難しい,いやそう、あのー、結構無理だねそうあれとねあ,のあれよりもちょっと難しいからさパワーポー欲しいなとか思うけどグーグルマップとかを見ながら俺本読んだりするからね<笑>ああ分かる歴史とかを読むとそうなるよねなんとかの谷とか出てきたとこ見てあこんな感じであのギリシからとこっちの方角か,かみたいなだからエーゲ海ってどこら辺みたいな。ああそうそうそう。そんな感じ。スパルタとアーティネの位置関係みたいなやつで、ね、すごいわかります、ねそう。まあちょっと難しいけどやっていきましょうか。うんまあ、まず戦力以下から始まると、うん、ペルシャは900隻、お<ー>戦艦がね。うん、で、これもなんかギリシャに向かう途中でちょうど台風とか嵐があったらしくて。う300席ぐらい沈没らしいのね、途中で。ああ結構いってるね。結構がっつり減った。うん、4分の1減ってる。だ本当は元は1200席だったなって。うわ、やばいね。まあ、神風、さ、なんか現行の時の神風かなみたいな。まあ、は本当は神風とかなかったらしいけどね。うん、<笑>まあ、ちょっと話がされるけど、まあ、ペルシャ900席ですと。<笑>で対するギリシャ連合軍は375席前後。だから、半分行ってないどころか、どれぐらいだろうね。半分の1強2か 1> 分の2とか。あ,あ、ああまあ3分の1強ぐらいだね。<の>そう。結構、本当にとんでもない戦力差で。うん、で、じゃあ、独裁官テミスグレスね。<笑>あの、民主主義の国に生まれ、民主性はかけらも発揮しないようなテミスグレスはどんな戦略で迎え撃ったかね、はいで。今回に関しては、普通戦争って、中央と左翼と右翼っていう感じで構成されるじゃん。うん、じゃんっていうかそうなんだけど。うん、で、今回は、あのー、中央なし。お中央なし。右翼と左翼の。<ー>右翼と左翼のみ。すげえな。だ本当になんか2軍団の編成だけだったのね。うん、で、片方はもう 100% アテネ。うん、で、もう片方はギリシャ連合軍という感じで構成させました。うんで当然ながらこのアテネ軍団が今回の戦争のキーねで戦場としてサラミスを選んだっていうのはここに理由があって、うん、サラミスってそのサラミスの湾に入ってくるときになんかこう入り口が入り口があるじゃん湾に対するね、うん、でその真ん中に結構でかめな島があってまあまあでかい、まあ、でかいって言ってもないなんていうのぐらいでな,なんていうんだろうなああいうなんか岩盤みたいな,なんかちょっと出っ張ってる感じのやつがあって、うん、なんで入り口が2つに分かれるんだよ、うん、なんかホテルの扉みたいだよねなんか右からも左からも入れますみたいな感じになってなでペリシャ軍って多いからなんかその湾の中に侵入してこようとするとなんかその真ん中の出っ張ってるやつが邪魔でこう強制的に向こうも2億になるんだよねだから2億対2億っていう左翼右翼バサス左翼右翼みたいな感じで二軍団の編成っていうシーンを強制的に作る力があるんだのサラミスに関しては。だからここを選んだんだ。でじゃあ実際にペルシア軍が侵入してきますと。うん、ってなった時にテミスクレスがまずやったことはそのギリシャ連合軍の船っていうのをなんか普通さ向かい合った時って例えば俺たち自分が。テミストクレスサイドだったらテミストクレスの右翼は敵,の敵にとっての左翼だよね向かい合ってんの、うん、確かにまあ普通にさ俺と那須が向かい合った時にさ、うん、俺にとっての右手はさ那須にとっての左手かなそうだねでこれをこう正面からぶつかるんじゃなくてなんかクロスさせながらぶつかるのねまずへえ<ー>だからこう左手を那須の左手にこう握手する感じでこういくんだよなるほど横突っ切るんだよねはい,はい、はい、斜めに行っていくってことねそうそうそうサッカーでいうダイアゴナルランみたいな感じでもっと分かりづらい<笑>そうだね俺は普通に握手する感じで、うん、そこをなんかこう突っ切る感じでいくんだけど、はい、でそうなってくると敵の「えこいつ俺たちと叩かないよ」って言ってその後ろ追っかけるわけだよ確かに追っかけるねそうなってくると向こうの兵が混乱するわけじゃん、うん、あれなんか向こう左翼が左翼に突っ込んでってるけどなんか、あれ、右翼の敵って何でも左翼は突っ込まれてるから戦うわけにはいかないなみたいな感じで結構混乱して、はい。確かにで、そうなってくると敵の本当だったらこのさ左翼、うん、突き突きられた側、横切られた側だよね。うん、は、それを追いかけていくわけだから、なんかテミストクレスに対して言って、脇腹を向けるわけでうん、うん、船のね、横腹を向けて。でそこでこの脇腹からこうぐるっと回って U ターンする感じで手スグレさは敵を包囲するんだってこの追いかけてったやつを<ー>追いかけてったらなんか突っ切ったやつを追いかけたやつをさらに追いかけて後ろからこうガーって囲んだんだってなるほど面白いでそうなってくるともう片方のさ右翼が左翼か左翼はさこう囲まれて要はこれも完全包囲されるわけじゃん確かにで完全包囲ってもうそれだけで結構なんていうのもう犠牲者がとんでもなく出る構造なの、うん、だって360度どこからでも攻撃されるわけだから、うん、でしかも手水暮れっやっぱ芸が細かいのはなんかここで船と船の衝突が押しても勝てるように船の重量をめっちゃ上げてたんだって、うん、でしかも先端に対してあめっちゃ先端尖ってるような船の作りにしておいて要は衝突した時に絶対勝てるようにしてたのなで向こうは脇腹に向かって突っ込まれるわけだからよはなんかそういう耐久のんか面積的にもさもう全然こっちの方がなんていうより壊しやすいコツになるからもうめちゃくちゃ船が沈むのねまず。うん、で船が接触した後にもこう360度どこからでも聖士がさこうなんかボコボコにしてくるわけだから何、うん、かもうまずペルシア軍の2分の1がこの時点で壊滅しますと。うんでそんな時になんに向こうから助けられるのってさ包囲してるところをさらに包囲されるような形になるってことも全然考えられるわけじゃん。うん、なんだけどそれをうまくさせなかったんだよこのでギリシャの人たちが。で、こうなんていうのこれは逃げ道をうまく作る感じでなんか包囲したらしいね半分包囲みたいな感じで。うもう向こうってさ、助けに来るの分かってるわけだから、要は線路がもう明確なわけだよね。<ー>どこに向かってくるかっていうのそれを、こう、なんていうの、そことは違う方向だけ開けておいて、あとは、こう、船をうまく展開して、半分方位みたいな状態にして。うん、で、逃げるように、逃げ、逃がすよう、ね、に、高さの状態に。で、そうなると、もう、圧勝。これで圧勝。で、半分は確かに逃げたけれども。うんこの時点でペルシャ軍の戦力のうちの半分が削れたわけ。いい最終的にどれぐらいの,戦あの負傷者数だったかでいうと、だから人数でいうとまだ分かってないん、ね、だ分かってないっ、ね、て今でも。うん、なんだけど、沈んだ船の数でいうと、ま、300から400隻なるほど。半分いかないぐらいがなくなってるわけねそう。半分いかないぐらい、だから3から5割ぐらい。がペルシャ軍はまあ、沈没したりとか、あと火をつけられて使わなくなったりとか。だから多分そらく兵士としてもそれぐらいはなくなってるだろうで。指揮官クラスでも、まあ、前回なんか王の弟、血統主義を採用してるから、王の弟が率いるってことはもうガチオブガチだよみたいな話をしたと思うんだけど、今回もその王の弟が率いてて、その方もなくなってますてで。対するギリシャ軍の負傷に関しては、沈没した船が40隻。なんで10分の1の損害お<ー>で指揮官クラスでの負傷者っていうのはなしだったのでもう全員生きの残りましたみたいなうん、うん、お圧倒的な戦力者でこの戦いっていうのをペルシャのクセルクセス,スっていうのは崖の上から見さらしなのうん、うん、見下ろす感じでもう絶対勝ってると思ってたからなんか今日はもうなんかギリシャに対しての戦勝記念日だそれをこの上で見届けようって言ってすごい見晴らしのいい場所からサラミスサラミス版を見下ろしたらしいの。<ー>なんだけど、蓋を開けてみたら、自分たちの軍隊ってなんかボコボコにされる人様がその場で展開するわけだよ。うん、だから、結構椅子とか蹴っ飛ばしたりとかしてて、うん、クセルクです基本的にすっごい信じ種らしいのね。多数決でさ、こう意思決定するぐらいだから、もうめちゃくちゃ民主シテですっげえいいやつだったらしいんだけど、ぶち切れたらしい、この時に。だって、親戚とかさ、まあ、王の弟とか、まあ、ね、近しい人が結構亡くなってるわけでしょ、これ。うん。これは何やってんねんってなるような。しかも、かつて圧倒してるし。そう。そうなんですよ。で、この結果、まあ、とはいえ、ここで、ペリシャっても、もともとの人数が20万とかさ、とんでもない数いるわけだから、うん。でもす、この時点で多分10万ぐらいなってたんだけど、テレモピュレで10分の1やられて,あ違うやられてもうちょ十五 25% ぐらいやられてでらにその改戦で残った 75% のうちの3から5割やってるわけだから多分半分ぐらいやってたうこれが次につながっていくんだけど次がもういよいよラストの改戦になるプラタイヤの陸戦っていうのこの後控えてるんだけど、うん、ただもうこの時点でクセルクセスはもう嫌になっちゃってるんだよ、うん、もうギリシャにいたくないみたいなあーもう勝てねえじゃんみたいな感じでそうそうそう勝てねえじゃんだしなんかもう勝てたとしても俺が率いるの嫌だって感じになってんだ<笑>なるほどね<笑>でも気持ちわかるよね<笑>まあ確かにプレッシャーもとんでもないだろうしうんもうちょっと嫌だなってて、うん、でそれを指したこうペルシャのなんか配下の一人が、うん、ま,あまだ兵士も余ってますしでこれとちょうど冬のを迎える前ぐらいだったの、ね<ー>で。冬って基本戦争しないんだよ。あそうなんだそう。戦争に適した季節なあのはもう夏って決まってて。うん、あの兵兵票とかのさ、調達とかって当時すっごい大変だったから。うん、冬に戦争なんてできないんだよ、基本的には。だから来年の夏に改めてあの残った兵を率いて、ギリシャの人たちにとどめさせておくんで。クセルクセスさんいたかていいですよっていうふうに言ってあげるのね、最下位1人が 1> 優しいな、なんか優しいっていうか、なんかそ忖度の極みみたいだなと思って思<笑>確かにねできる部下じゃん、そう言ってねそうできる部下、うん、でそれを聞いたクセルクセスさんはもうそれに飛びつくわけね、うん、じゃあ任さって言って<笑>なるほどね、<う>マジいいんすかみたいなそうそいいんすかみたいなっておペてベルジャに出して帰ったらしいおおめちゃくちゃダッシュだったしなんかもうクセルクセスが移動するわけだからさ周りに人とか引き連れまくって移動するのは基本的に<や>、ね、椅子とかに座って移動するからさ基本なんか奴隷に引かせてね、うん、ですっげえ豪華な椅子とかで移動するらしいんだけどもうこの時はもう本当に急いで帰ったらしい配下とかも逆に配下が追いつかないぐらいで途中で馬とかも取り替えて、まあ、ペルシャの首都の宮殿に着いた時とかは基本的にもう本当に王一人だけみたいな感じでもうどれだけ急いで帰ったか分かるぐらい感じで帰ったらしいねもうメンタルボッキボキにおられてるんやこれもうメンタルボッキボッキよでもとはいえ忘れちゃいけないのはとはいえ残り10万いるからまあそうだよねそうなんだよねで基本的にあのギリシャ連合軍って、まあ、2万とかそういう世界じゃないですか兵力としては、まあ、まだ5倍ぐらい下がります。数で、うんまあ、はもうやっぱり引き続き圧倒的に向こうが優勢なわけね。うん、でそれとうサラミスの海戦の翌年の夏、今度はもうペルシャの5本命の陸上で戦います。お<ー>これがどうなるのか、まあ、誰が率いるのか、あ,まあスパルタの王様が率いるんだけどお<ー><笑>そ、ここでも再登場するスパルタ、今回めちゃくちゃ大活躍するスパルタ、おおまたもや。陸上といえばスパルタですからねもうそう地に足がついたら最強だから彼らああ最強だよもうマジで無双するらしいへえ<い>まあね次回どういう戦略を取ってどういうふうに迎え撃つのか確かに最終的にどれぐらい戦力差がつくのかああそしてクセルクセスはどうなるのかそうだよねそいつが出てくるのかどうか<笑>ちょっと今は俺的に一番気になってるんだけどあ出てこいい出ればいい出れい出てこないんだ出てこない出てこないんだけどまあ、彼の人生、ちょっと波乱万丈なので。ああ、確かに。この後、もう。まあ、そんな感じですかね。サラミスの回線。なるほど。だいぶ面白かったんじゃないいやー、そうだね。サラミスの回線はね、俺もめちゃくちゃ好きというか、やっぱ見てて熱いなと思うよね。うん、正直。こういうのって映画化されてたりとかしないんかなすするする300とかで300っていう映画ってほんと3部作らしいんだけど、うん、ーその2があのー、サラミさんが書いてるの回線あそうなんだただねあんまり史実に忠実かで言うと正直そんなこともなくて<ー>まあ基本的にはそストーリーラインとかそうなんだけどところどころ違うんだよねだそれが俺はすっごい気になっちゃってっまあワンワン見たけどテレモピレーの方は見たけど、うん、普通はね、見てないんですよ。うん、まあ、脚色をね、もう面白いくするために出てしてるからね。まあ、それがちょっと。そうそうそう。まあ、だから、よかれの工なんだけど、こうなんか歴史好きな人から見ると、<笑>んみたいになっちゃってるんですよああ、あの、漫画の原作を読んでる人からするとね、と映画化されると、あれ、こんなとこなかったやんとかいう成田さんと、ちょっと同じような印象ね。近いかもね。次話すプ,プラタイヤの陸戦っていうのはね俺なんだったらこのギリシャの話をしたいなと思ったのは結構プラタイヤをね紹介したかったからっていうのもあるわへえー、なんかこの王様ってあんま有名じゃないんだけど、うん、まあそれも次回は詳しく話すけど結構勘違いで最近まで偽物偽物っていうか,なんか悪者扱いされてたのね、えーだから英雄として名前が残ってないんだよ。うん。し、なんか像とかも全部破壊されちゃって、この野郎に頼んだ。うん。でも最近、全然悪い人じゃないじゃん、この人みたいな。ただ、本当にシンプルな英雄師なんってことが分かって。うん。なんかこういう、でも本当これ、結構直近、本当になんか最近200年ぐらいになってようやく誤解が解けたみたいな人が、今のね。彼が遅かったなすっごい遅くて、そう。はあだから、なんかスパルタイコール、エオニダスみたいになってるけど、でも本当はこのプラタイアの陸戦のショーっていうのも、めちゃくちゃすごい人で、うん、なんかこういう人をね、ちゃんと知っていただきたいなと思って、うん、今回ギリシャの発祥したっていうのが結構大きくて。なるほど。まあなんで、ぜひ聞いていただけるとね、嬉しいっすわ。そうですね。次が第2次ペルシア戦役のラストの戦いということで。ラストですね。第長かった第2日ペルシア戦役ラストですね。おおちょっとね、どんな感じになるのか、結末が気になるので、ぜひ次回もね、はい、聞いていただけると幸いですということで。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと今日はこんなところで終了ですね。はい。はい。では、また次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。